0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Биллит, подкаст про книги и каля книжные темы. И я сподзюся, что моя спина до конца сегодняшнего выпуска даже и этому, что в першиню мне доводится записываться по сирот ложка, у спальни. Их это ведается не самое зручное место у свете, але я есть вероходность, что при нам все сегодня не будет шувать взлет у самолетов, або соседи, у которых вы решили поперетягивать что-то металличное тяжкое во внутреннем дворе дома. У сённяшнім звычайным выпуску падкаста вас чакаюць, як заўсёды, адказы на пытанні, таксама агляд апошніх прачытаных кніг, ці калі не зусім апошніх, то прынамсі тых, што я чытала сёлета, і таксама будзе рубрыка Экспресс некніжных рэкамендацый і цікавыя літаратурныя факты. Ну і таксама ў пачатку выпуска ніяк не абмінуць згадку пра тое, што я збіраю вашыя тэкставыя і аўдыёпаведамленні для таго, каб уставіць іх у юбілейны соты выпуск падкаста. Сёння ў выпуску нас 97-ы, тобак зусім, зусім трошечки засталося нам до да, юбилею Но мне хотелось б как вы рассказали как вы пришли до гэтага подкастачаму вы увогуле его слухаете как вы знайшли гэты подкаст за что вы любите его цалком верагодны за что вы его не любите напрыклад вы можете рассказать что вы ненавидите подкаст биллитд за то что ён постоянно пополняя ваш и без того бясконцы спис хочу прочитать. Пытания и комменты прымаются на кастбоксе, на ютубе, на электронную пошту и так само у гугл-формы с пасылки на все у описаний до выпуска. Ну а каля вы хочете трапить у юбилейный выпуск голосом, як я уже казала, то задайте свое пытание, запишите комментарии у формате mp3 и дошлите мне на пошту billlitpostsabaka.gmail.com Я уже атрымала от вас некольки аудиокомментариев и я не плачу, это просто дождь, але это невероятно кронально, это меня расчулило я боюсь, что реально при записи подкаста номер 100, я буду просто тупо рыдать у, хотела сказать, у кадры, рыдать над микрофоном от захопления, от всех этих тёплых словов, которые вы мне скажете. Ну и всё, сдаётся, всё самое важное я сказала, можно переходить до выпуска. И начинаю с отказа на питание, которое я отримала в Google формах. И мы, в принципе, сегодня ими же скончим бо питание для звычайных выпусков сегодня не шмат. И первое весёлое питание от Максима Петровича артовное пытание избираетесь а вы помстить хлопцем с перших хиковского подкаста за то что они израббили перший литературный подкаст не глядячы на то что ваш подкаст больше перший во у всех сенсах ведаете ниша белорусских литературных подкастов у подкастов про книги на белорусской мове и она у нас такая абсолютно свободная что тут покуль что няма якой высокой конкуренции я конечно могу самоупэнено отказать что у меня все ровно конкуренциима але я просто пораю вам послухать подкаст под назвой першей литературный какие израбили для рабяты з першага гікаўскага падкаста. Правда, выйшла там усяго два выпускі. Яны былі минулай осенню, за той кожны выпуск на 2 гадзіны, тое ж і гэта як некалькі моих падкастаў, напрыклад. Але мы все роўна ведаем, хто насамрэч першы беларускамоўны падкаст пра то тобак перший литературный. Я не бачу нічога самаупэўненага таким неймингу неймінгу, хлопцы. Калі вы слухали наш минулый подкаст с пасяджэннем книжнага клуба Аняго, што чулі, як нас та казала, што трэба быць менш тёплымі. Цалкам падтрымліваю тому рэбяты, малайцы, што дали такую нестыплу назву, якая пры намсе выдзяляецца і запамінаецца. Але ж када што не працягнулі такую добрую справу, як стварэнне літаратурных падкастаў на беларускай мове, але сёння пра літаратурны падкаст на беларускай мове мы з вами яшчэ пагаворым трошкі і пазней наступная мова знаўчае пытанне ад яўгена дзень добры ці не было жадання часами ў падкасці агучваць і тлумачыць значэнне альбо асаблівасці нейкіх цікавых слоў як прыклады з астатніх больш вядомых суворы замест сурова ў свінях спаруда адтуль у пашто ідзеш воўча шмат такіх слоў глявеш, в гау ядзін і іншае. Разумею, што гэта больш пытання мовазнаўства, чым літаратуразнаўства, але, магчыма, самі звяртаеце на штосьці падобнае ўвагу. Зразумела, што я звычайна звяртаю ўвагу на нейкія незразумелыя словы ў кнігах, прычым на любой мове, я заўсёды шукаю значэнне гэтых словаў, калі мне зусім не лянота. Але паколькі я ўсё ж такі бліжэй да літаратуразнаўства па спецыяльнасці, то не заўсёды магу кампетентна выказвацца на нейкія моўныя тэмы. Зразумела, што ўсё, што звязана з прапавісан беларускай мовы, гэта мая парафія, гэта ўсё ж такі мая спецыяльнасць, то Без проблем, я молнами хвилинками делюсь с вами задовольнением, але якали паглывляться, напрыклад у этэмологию пауных словах и так далей, то тут уже я не таки великий эксперт. И с тлумачением слову зну уже есть пытаннички, бо все ж таки мой узровень белорусской мовы ма быть не дренный, тому я не так шмат незнаемых слову сустракаю звычайно у мастацкой литературы. Тому тут складана выбирать некие конкретные словы про их рассказывать, то вядомыш, коли я читаю який-нибудь историчный роман Короткевича, там зразумела лексика будет такая, что мне доводится там корпус и условниках. Але увок, коли я складано выбирать там некие конкретные слова, про их рассказывать, нашмат простей, коли мне задают конкретные пытанни. Вось с вашего спису я могу Могу про сьо і то розказать. Наприклад, ви згадалі слова «сурови» і «сувори», на кінт яких могут саправді зараз побіться сучасні білорускі мовознавці. Бо одни з їх лічать або два вар'янти абсолютно повновартосними, махчимими для використання у білорускій мові. Наприклад, вінсук «Вячорка», відома вам мовознавца, який сам ахвотно уживає, спречний для інших вар'янт «сувори». Але напрыклад той жа Юрась Спацю палічыць, што гэта слова, яно украінізм. Па-украінску гэта суворый, маўляво, Максім Багданович калісці прыцягнуў беларускую мову, згадаеце яго скандынаўскую песняю.
1: Была інеборг як сасонка страйна, так ветער суворы пее.
0: Ну і потым гэтае слова падхапілі людзі, каб гучала абы не як па-руску. Яны склады месцамі месцы паменялі і ўжо нібыта падобная да рускага, суровы, а падобная да украінскага суворы. І гэта тое ж самае, што вось замяняць у сучаснай беларускай мове слова прычоска, якое гучыць як рускае слова, замяняць яго паланізмам фрызура. На жаль, часам вось у гэтым абы не як па-руску людзі даходзяць да пеўнага абсурду, і хочацца нагадаць, што не ўсе беларускія словы, падобныя да рускіх слоў гэта русізмы, якія варта выкараняць і менять на настолько же бессансованные полонизм те украинизм. То не подобается нам слово «кошелек», потому что по-русску так само «кошелек», а давайте притягнем с украинской Вядома ж я не спрачаюся прыгожае слова гаманец, але ў беларускай мове ёсць слова кашалёк. Камуан, карыстайцеся словам кашалёк. Але зноў жа, я тут не эксперт мовазнаўца, каб выказвацца на такія тэмы. Я просто нагадваю, што ўсё варта рабіць без фанатызму. Просто шмат чытайце, назірайце за тымі словамі, якія выкарыстоўваюць пісьменнікі. Не баяцеся зазіраць у слоўнікі, не падмяняючы гэта вось такім А моя бабуля ў вёсце так казала, ці не казала. Ваша бабуля ў вёсце могла казаць што заўгодна, але існуюць такая штука як слоў вой. Тросічка так эмацыянальна ў мяне моўная хвілінка атрымалася, і калі разглядаць вашае пытанне далей, то слова спаруда гэта застарэлае слова, якое выкарыстоўваецца ў дачыненні да нейкага вялікага будынка. І гэта што датычыць незразумелай незнаёммай для вас лексікі з рамана Александра Чарнухі свінні, Дарэчы, па якім я зараз рыхтую адну цікавую штуку, якая будзе заступна для маіх патронаў, але пра гэта таксама пазней. Ну а калі звяртацца да творчасці Евы віжнавец, то там увогуле поўна сакавітай дыялектнай лексікі, якая ўласцівая для роднай аўтарцы мясцовасці гэта любаншчына. Таму абсалютна недзіўна, што многія словы з яе твору можна не сустрэць у слоўніку і нават не нагугліць. Вось так я не знайшла значэння слова, які вы паказалі, гэта глявеш і гауядзін чыма з кантэкстам было б прасцей Але калі раптам сярод слухачоў у маіх ёсць людзі якія разбіраюцца якія ведаюць што гэта за словы ці калі а генда дасць кантэксты тады мы разам зможам раскрутіць гэтыя моўныя загадки Ну і ў любім выпадку калі у вас у слухачоў будуць узнікаць нейкія падобныя моўныя пытанні то можете таксама мне іх задаваць калі я сама не змагу адказаць то прынамсі я маю даволі вялікую аўдыторыю і разам мы можам дапамагчы. Наступнае пытанне задаў Стас 1984, і калі я атрымала гэтае пытанне, я задумалася. Цікава, гэта год нараджэння Стаса або гэта адсылка да Джорджа Орвела. Ну і паколькі пытання даволі грунтоўнае, то адказ на яго таксама атрымаецца вельмі грунтоўны. Вітаю, распаядзіце калі ласка на конт аўтарскіх правоў. Я памятаю, што что вы казалі про термин дзеяння 50- и 70 гадоў. А цяпер ходзяць яны ў спадчыну,то мае права выдаваць творы пасля заканчэння тэру дзеяння аўтарскі правоў. Напрыклад, ці мусяць перакладчыкі і выдавесттвы неяк набываць правы на выданне замежных твораў, для якіх скончыўся гэты тэрмін у 70 гадоў. Тут таксама магу пачаць з таго, што я не юрыст, але мы праходзілі ва ўніверсітэце гэтую тэму, абарона аўтарскіх правоў, Я не памятаю нават, як называўся гэты прадмет, Але усё ну, і тое па гэтай тэме магу расказаць, паколькі і пазней у сваёй прафесійнай дзейнасці трошкі гэтым цікавілася і гэта той выпадак, калі Беларусь у гэтай тэме ідзе паводле свайго ўласнага асаблівага шляху. І пачнём мы ўсё ж такі з тэорыі, нехай трошкі нуднаватай, але даволі патрэбнай. Бо ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, аўтарскае права распаўсюджваецца на творы навукі, літаратуры і мастацтва, якія з'яўляюцца вынікам творчай дзейнасці, незалежна ад прызначэння і вартасці твору, а таксама ад спосабу іх выяўлення. І вось у гэтай формульцы, сухой, мне вельмі падабаецца частка пра незалежна ад вартасці твору, тобак якую плахтутыню напісаў ўсё роўна абараняецца аўтарскім правам ахоўваецца. І аўтарскае права на твор у нас узнікае ў сілу факта яго стварэння. Для узнікнення і рэалізацыі аўтарскага права не патрабуецца выкананне якіх-небудзь фармальальнасцяў. То бок напісаў ты твор і ўсё ён аўтаматычна ахоўваецца законам аб аўтарскім праве. Бо ў нас аўтарскае права распаўсюджваецца як на абнародаваные, то бок неяк надрукаваныя ў выглядзе кнігі, напрыклад творы, так і на неабнародаваныя творы, якія існуюць у якой-небудзь аб'ектыўнай форме гэта можа бытьць, Рукапіс, машынапіс, гэта можа быць запіс нот, або таксама калі гэта ты выказаў вусна, гэта некае публічнае выкананне прамаўлення. Калі ёсць нейкі гука ці відэазапіс, ёсць малюнак, чарцёж гэтак далей. Ну гэта ўжо да іх не адносіцца, або нейкая аб'ёмна-прасторовая форма гэта скульптура, макет, мадэль і гэтак далей. І таксама электронная або іншая лічбавая форма. Тобу колькае, што вышло з вашай галавы, у нейку форму, нейк набыло нейкую форму не абстрактную. Усё гэта аховывается аутарским правом. Ну и теперь уже звернемся аккурат до того, что вас цикавить наибольш. У нас у Беларуси выключная права на твор на напротягу жыцця аутара и 50 гадоу пасля яго смерти. Зверните увагу, что гэта лишь баминавита 50. И сканчэння термину дейня гэтага выключнага права на твор означая пераход гэтага твора у громадский набыток. Тобак творы, якія перейшли у громадский набыток, могут свободно выкарэстовываюцца любой физичной або юридычной Пры гэтым павінны выконвацца права аўтарства, права на імя і права на недатыкальнасць твора. Тое ж калі ты ўжо узяўся друкаваць твор, які ўвайшоў у грамадскі набытак, ты мусіш захаваць абавязкова імя аўтара, ты мусіш захаваць гэты твор цэласным. Менавіта таким, якім ён друкаваўся при жыцці аўтара і ён яго задумаў. Ну і яшчэ ёсць адзін такі нюанс, што творы, якім на тэрыторыі Беларусі Ахова ніколі не давалася, таксама праз 50 гадоў пасля смерці аўтара лічацца тымі, што перайшлі ў грамадскі набытак. Тобок мы тут не улічваем, што за мяжой выключнае права на твор дзейнічае не 50, а, напрыклад, у некаторых краінах 70 гадоў пасля смерці. Усё роўна мы праз 50 гадоў пасля смерці аўтара ўжо можам у Беларусі гэты твор надрукаваць, глядзячы на тое, што ў іншых краінах правы аўтарскія все яшчэ будуць дзейнічаць і выключнае права будзе ўсё яшчэ працаваць Ну і зараз міжнародныя нормы аўтарскага права зацверджаныя паводле бернскай канвенцыі па ахове літаратурных і мастацкіх твораў прынятай у 1886 годзе Яна адмініструецца зараз сусветнай арганізацыя інтэлектуальнай уласнасці і да гэтай бернской конвенцыі мы Беларусь, долучыліся ў 1997 годзе. і ў прынцыпе гэтая канвенцыя нібыта мусіць падпарадкоўваць ўсё мец агульныя правы насамрэч. Во, для канвенцыі ёсць некія агульныя нормы якім краіны якія далучыліся да яе мусяць падпарадкоўвацца але ў пытанні конкретных тэрмінаў напрыклад тут няма канкртыкі я так сказала конкретных тэрмінаў няма канкрэтыкі вы зразумелі што то гэта не некія канкрэтныя лічбы ёсць а Усталёвана мінімальная планка, тобак мінімальны тэрмін дзеяння правоў паводле Бернскай канвенцыі 50 гадоў. Ты можаш мінімум паставіць 50, ты не можаш зрабіць 45, калі ты далучыўся да до гэтай канвенцыі, але ты можаш паставіць 60, 70, 80 і так далей. Ну вось Беларусь вырашыла пакінуць 50-гадовую мінімальную планку у той час, як у многіх іншых краінах гэтая планка паднятая акурат да 70. Напрыклад, у Грузіі, Украіне гэта адбываецца менавіта пра 70 гадоў. Ну, и так само я вам покинула в описании до выпуска с посылку на вельмі корыстную брошюру, якую подрыхтовала Вольфа Сямашка, юристка. Брошюра называется «Я аутар», и там вельмі шмат цикавой информации про аутарское право и про ахову аутарского права. Я спадзююсь, что ахулам отказала на ваше питание. Ци, коли у вас еще застались некие тьмяные моманты то можете удокладнять. Я подогульню, что, коли вы вырешите надруковать твор прыжить ци аутара, коли вы вырешите надруковать твор прас... 20-30 гадоў пасля яго смерці, то тады вы мусіце яго спадчынникам, напрыклад, сям'і, звычайна, заплаціць пэўныя грошы. Ёсць некі літературныя агенцыі, якія займаюцца аўтарскімі правамі аўтараў. Вы з імі звязываецеся і плаціце там пўную суму грошей, аўтарскія правы. Але калі прайшло ў Беларусі 50 гадоў пасля смерці аўтара, то твор трапляе ў грамадскі набытак і вы ўжо можаце яго друкаваць без абмежаванняў, але мусіце захаваць імя аўтара, захаваць недатыкальнасць твора, карацей з павагай ставіцца да аўтара і яго васпадчыны творчай. І апошняе на сёння пытанне прыйшло ад слухача знікам душэўны, ён запытвае наконт ад одной кніжкі, якую я таксама чакаю. Прывітанне, Наста. Дзякую за чарговы выпуск падкаста. Ці ёсць у цябе каянебуц інфармацыя пра выхад другой кнігі і паперавага выдання Гарэзлівы пацалунак? Вельмі цікава, далей, не то, што будзе далей, негледзячы на тое, што Максім і Вася, ты, яшчэ, нават пры ўсіх асаблівасцях падлетковага жыцця. Ведаю, што другую кнігу можна прачытаць праз Патреон Марыі Мартысевич, але яшчэ не зусім схвасла надзея атрымаць яе ў больш зручным для сябе фармаце. Ці ёсць верагоднасць з'яўлення яе на палічках Беларускай кнігарні ў сучасных абставінах? Вельікі дзякуй. На самрэдж на Гараздлевага пацалунка, у мяне для вас ёсць вельмі добрая навіны, таму што гэтае кніга, як вы разумееце, ўжо напісаная, паколькі аўтарка выкладвае на Патреон, і я, здаецца, больш за палову паспела прачытаць аккурат там, і мне так само, як і вам, цікава даведацца, што там адбылося ў канцы, чым скончыцца гэты твор. І, дарэчы, не ведаю, ці будзе яшчэ які прыцяг, можа, трэцяя частка, але сутнасцю тым, што Андрэя Нушкевіч анансаваў выхад гэтай кнігі ў капяровым выглядзе. Правда, анансаваў уже даволі даўна, як мне здаецца, книжка трошки з адрымліваецца, але літаральна сёння ў Instagramie Марыя Мартысевіч адказвала на каментарый, што зусім хутка ўсё будзе, выйдзе другая частка гарэжлівага пацалунка, таму проста наберыцеся цярпення, будзе папераровы асобнік, які выйдзе ў выдавецтве Нушкевіч, зразумела, што гэта будзе ў Польшчы. Але як вы чулі ў Летнавінах Андрэй Янушкевіч анансаваў, што цяпер таксама магчымая дастаўка ўсіх гэтых кніжак у Беларусь, і ён нічога не гарантуе ў тым плане, што што адбудзецца з гэтымі кніжкамі пасля перасечэння беларускай мяжы, вядома, толькі беларускім супрацоўнікам пошты, магчыма некім іншым людзям, але не выдаўцу Андрэю Янушкевічу. Карацей, можна будзе заказаць гэтую кніжку хутчэй за ўсё і ў Беларусь. Таму проста чакаем, і хутка гэтая кніга з'явіцца ў продажы. Пера переходим до уласно книжжной частке выпуска, где я расскажу вам про апошниее прочытаные творы. Сёння у нас няма ніякких подборок агульных темп это просто добрые або вартые сгадки книги, якія я прочитал у апошні час. Мы поговорим про дзяцінство вяоммага беларускага пісьменника, про перапрацоўку смеця и про гукил кинематографии. Такса я вам параю парочку подкастаў, один фильм, І раскажу, як любоў да кніг з дзяцінства дапамагае паляпшаць кагнітыўныя здольнасці і психичны стан чалавека. І пачнём з адной з навін Кальгэрда Бахарэвіча, яго аўтабіяграфічнай кнігі Хлопчык і снег, якую можна лічыць Реквілам да кнігі мае 90-е. Гэта кніга выйшла сёлета выдавецтва Янушкевич і прачытаў я яе літаральна некалькі дзён таму. І зараз будзе невялічка рэклама маёй Патріёна, каб захадзіць вас туды падпісвацца, бо рэчы ў тым, што цяпер на сайце patreon.com для ўсіх патронаў ад любой суммы я записываю такія выпуски пад назвай Patreon Special. Што гэта такое? Гэта такі асобны дадатковы выпуск, які могуць паслухаць толькі мае патроны. Я пакуль не вырашыла з якой перыядычнасцю ён будзе з'яўляцца, чыма, раз ці два на месяц, гэта насамрэч будзе залежыць ад тых кніг, якія я чытаю. І пакуль што гэта выпуск, які выходзіць у фармаце чытацкі дзённік. Я беру пэўную беларускую кнігу, не важна, беларускага ці замежнага аўтара, але галоўнае, каб яна была на беларускай мове. Я гэтую кнігу чытаю і паралельна, адначасова, адразу ж дзялюся з вамі ўражаннямі, некімі думкамі, якія з'яўляюцца ў галаве падчас чытання. Мне вельмі падабаецца такі фармат на YouTube, калі блогеры запісваюць асобныя відэа, перыядычна падключаюцца падчас чытання нейкай кнігі, і вось чагосьці падобнага менавіта ў падкастах я не чула, але я падумала, што ў формат аўдыё ў прынцыпе Такая задума даволі добра кладзецца. І ў першым же выпуску я чытала кнігу Бахарэвіча хлопчык і снег. Я чытала яе некалькі дзён у розных месцах, Так што часам на фоне вам там трапяцца гукі, будапешта, цягнікі, вада, людзі і гэтак далей. І першы выпуск атрымаўся на гадзіну 20 хвілін і такім чынам я просто хачу адзячыць тым людзям, якія падтрымліваюць мяне на Патреоне. Так што, калі я вас зацікавіла, то пераходзьце па спасылцы ў апісанні да выпуска на сайт patreon.com, выбірайце любую сумму падтрымкі маёга падкаста і што месяц атрымлівайце яшчэ больш падкаста Белліт. У гохуле пра гэтай я таксама буду разказваць і ў звычайных выпусках для ўсіх слухачоў, але ўжо больш зцісла ў рамках свайго звычайнага агляднага формату. Усекурат як цяпер. Сёння разказ пра кнігу Альгерда Бахараевіча ў мені Зоме, магчыма 15-20 хвілін, а ў патронаўскім спешле я размаўляю з го годину 20. Ну, потому что там я все про книгу, там есть некие особистые моменты, агулам я атрымала на Патреоне ад вас цудоўныя каментары наконт такога выпуска таму буду працягваць ну а цяпер звернемся да кнігі хлопчык і снег про якую я раскажу сцісла і гэта аўтабіаграфічны твор які Бахарэвіч пісаў у 2020 2021 гадах у беларусі і ў аўстрі і ён заканчваў пісаў апошнюю главу ўжо ў аўстрыйскім грацы і кніга яшчэ тады мелася выйсці ў беларусі а потым здарылася тое што здарылася і яна побачыла свет толькі сёлета ў выдавесттве янушкевич у І калі ў маіх х мы назіралі працэс сталення падлетка ўжо свядомага беларускамоўнага, з пэўнымі амбіцыямі, наборам ведаў пра свет, наборам некіх установак, то тут мы сочым акурат за развіццём Альгерда Бахарэвіча. На той момант яшчэ Алега Бахарэвіча ад яго нараджэння ў 1975 годзе і да падлеткавых гадоў. Із гэтай кнігі мы даведаемся гісторыю сям'і бахарэвічаў не вельмі далёкую гэта бабулі дзядулі і бацькі малодшы брат і бахарэвіч увогуле ў гэтай кнізе шмат разважае на тэму сям'і важнасці роду ён задумваецца над пытанням выхавання дзяцей і мне вельмі блізкія яго погляды наконт таго што, Детей трэба любить Не трэба бояться казать им добрые слова Хвалить, подтрымливать И, здаецца, калле я так агучваю, что гэта Просто максимально банальные речи Небыта, ну, гэта лагична Все ведают, что так треба робить, так треба выховывать детей Але я могу сказать только, что калі б на сам все гэта выконвалася Накольки б меньше працы Цепер было по психотерапевту И накольки б у свете было больше счастливых людей Так что гэта все равно Тые речи, які абавязкова трэба праговорвать Про якія трэба писать И трэба нахадвать люди неодноразово. И своим батькам бахарович увохоли вельмі уудячны за выхаование, хоть он сам сцверджает, что накольки яму пошанцевала с батьками, настоль ж батькам не пошанцевала з им. Я думаю что может быть он трошки перабольшая, але про батькоу твору он пиша с безмежной теплынёй и пяшшоой. Кожный батьковский дом маленький музей Твоёй нявинности и виноватости эпохи. Но вот боялась у початку выпуска за стан своей спины, а теперь у меня начинают затекать ноги. трэба было подумать про ноги, тому я переместилась у больше зручное становішча але протягиваю свой подкаст. И у вогля Бахаревич выховывался у вельми интеллигентной атмосферы, что нават дзюновато для хлопца, які жил у Дражней, у Шабанах, асаблево у Шабанах, коли вы уявляете, что это за районы. И як человек, які был выхованный серобранкой и провел значную частку життя на Шарыках, на Ангарской, я разумею, як может быть складана не нецкім спакусам гэтых раёнаў. Вядома ж, я кажу пра гэта ўсё з іроніяй і пры ўсёй маёй любові і павазе да каларыту і атмасферы гэтых месцаў. Але калі вы хоць раз былі ў гэтых раёнах, асабліва ў Шабанах, то вы муسيце ўяўляць вось тое, што апісваў Альгерд Бахарэвіч, апісваючы, як ён выглядаў, як ён себе паводзіў і наколькі гэта не стасуецца з тым месцам, у якім ён быў вымушаны жыць. Ну і, акрамя бацькоў, яшчэ адзін важны персанаж, які непасрэдна ў кнізе не з'яўляецца, бо на момант пачатку падзей кнігі яе яшчэ ў прыродзе не было, а далей, пакуль што не было проста ў жыцці Бахарэ І гэты персанаж гэта яго жонка, паэтка перакладчыцца Юля Тафеева, да якой Альгерт Бхарэвіч перыядычна адцвяртаецца ў тыя ці іншыя моманты кнігі. Ну а таксама калі ў вас ёсць знаёмыя тёскі Бахарэвіча, не ў сэнсе Альгерда ў сэнсе Алелегі, то гэтая книга навучыць вас, як да іх можна звяртацца. Бо акрамя банальнага Алежа, Алешка, ёсць яшчэ цудоўны варыянт Алігатар, менавіта так часам называли Бахарэвіча ў дзяцінстве. І ён пішае, што яго так ласкава адраснілі, але мне здаецца, што просто ў кожнага своее разуменне ласкавага. Ну, а кім Бахарэвіч марыў стать у дзяцінстве, я вам спойлерыць не буду, але вы будзеце здзіўлены. Ніяких якіх папсовых космонаўтаў, міліціонераў, нават пісьменнікам ён марыць не стаў, а вось іншае, романтычнае вельмі патрэбнае грамадства професія ў яго фантазіях акurat была. Я вас заінтригавала, вось цяпер чытайце ўсю кнігу, каб даведацца, адказ, што ж гэта за працы Мары такая у Бахарэвіча была. Але зноў же, чытаючы гэтую кнігу, як і мае 90-я, калі я чытала, іздзяўлялася, як шмат у нас з Бахарэвічам агульнага, і гэта вельмі прыемна. Прычом агульнага не толькі ў некім світапоглядзе, у некіх думках, але і ў тым, як праходзіла наша дзяцінства, хаця яго дзяцінства пачыналася ў 70 а я нарадзілася ў 93 -м. О, гэта тое, что я люблю больш за ўсё на свете, быть одному, есці і читать. Такса у вас можа ўнікнуць пытанне, чаму к книгга называется хлопчык снег, бо з к книгой моейе 90 ўсё было зразумела, чаму Ольгерт Бахарович не назваў эт книгу мае 70ты 80. -е. Тут усё больш прыхожа метафорычна, бо хлопчык, зразумела, гэта сам аўтар. А снег гэта тое, что спадарожнічало нараджэнню Ольгерта Бхаровича. Адкуль им было ведаць, что у внутри мяне ідзе снег. Кожны день и кожную ночь. И я адчуваю, як ён падае, недзе там под сэрцам. Бахревич нарадзіўся 31 снежня у -15град і цяпер нам ужо даволі складана уявіць такую зіму ў Беларусі. Але для бахааравичча гэта стала чымсці важным, і ў кнізе он упо піша, што снег для яго гэта одно з найрыхажэйшихых беларускіх словў. «Холод і мяккасть, стыхі, з якіх я зроблены. Усе людзі, якіх я сустрака ў сваім жыцці. Усе, хто меў са мной блізкі контакт, дзівіліся моемуму спакою. Я хутка знаходзіўся броў и страчваў. Бо большая з іх нераз разумела майго нежадання па-саапраўднаму збліжацца. Нераз разумела, чаму натыкаецца ў гэтым сяброўстве на дзіўны неадольны бар'ер. Неразумела, чаму мне не цікава імі. Бо я заўжды паводзіўся з людзьмі мякка, ветліва і карэктна. Я умеў слухаць і спачуваць. Са мной немагчыма было пасварыцца. Развітанне з тымі, хто падыходзіў над таблізка, адбывалася неяк само сабой. І я бачаў на іхных тварах неўразуменне, что здарылася. Про снег. И снова я могу ставить птушечку на кон того на мы подобные за Льердом Пахаревичем у пэлных речах. Я таксама ненавиджу конфликты. Я абсолютно не неконфликтный человек, який не любит спрачаться. со мной немагчыма пасварыцца. Я просто суперспокойная, як удау заусёды. Я стараюся, як мага... Далей адыходзіць ад усіх магчымых сварак спрэчак канфліктаў і гэтак далей і просто максімальнах гэт, ўсё гэта абмінаць такая вось страума дзяцінства Але вернемся да Альгерда Бахарэвіча і снегу бо прынамсі слова снег ён можа добра вымавіць правільна і з прыемнасцю бо ў ім няма гэтага чорва як яго называ бахарэвіч гука р паколькі Альгерт Бахарэвіч мае такую асаблівасць маўлення як картавасць, якая дадае яму асаблівага шарму і ў выпуску для патронаў я уже казала што мне ўсе гэтыя чалавеча маўленчыя недасканасці вельмі даспадобы. Я люблю і картаваць, і шепеляваць, і ўсё астатняе. І хоць у меня здаецца у самой диккцыі, ўсё ў парадку, не было у дзяцінстве таксама ніякіх проблемаў, я здаецца заўсёды да просто нормально размаўляла. Але чамусьці вось гэтыя разынышки лавечае умаўленні мне вельмі падабаюцца. І, дарэчы, па гэтай кнізе можна прасачыць той самы працэс станаўлення Олега Багарэвіча і яго ператварэння ў Альгерта Багарэвіча, бо падлетковыя гады гэта час знаёмства з музыкай, у прыватнасці з беларускай музыкай, праз якую Альгэрт Багарэвіч і прыйшоў да беларускай мовы. А які менавіта беларускі гурт стаў для гэтага каталізатарам, вы даведаецеся, калі прачытаеце кнігу або калі паслухаеце мой патронаўскі спешл. І важнае пытанне, якое могуць задаць чытачы перад тым, як брацца за гэтую кнігу, ці трэба быць знаёмым з творчасці льгерда Бахарэвіча, каб чытаць яго аўтабіяграфічныя творы. вось гэты твор і мае 90 е І адкажу, што зусім не абавязкова таму што гэты твор можа быць просто цікавы як помнік эпохі. Гэта гісторыя пра канец 70 х пра 80 е вачыма сталічнага хлопчыка марсініна Олега, які ўсё бачыць, што адбываецца ў краіне і свеце і няхай яшчэ не ўсё вельмі добра разумее. Каля ўжо па сваему інтерпрытуе, каб патым, калі ён вырасце, стане знакамітым беларускім пісьменнікам Альфертам Пахарэвічам, адным з самых забароненых у Беларусі, калі не самым забароненым, каб творча перапрацаваць усё гэтае дзіцячае ўспаміны і насіранне і напісаць нам такія цудоўныя кнігі. Дзеці заўсёды жывуць у сваёй уласнай эпосе. Паэты у той, што яшчэ не надышла. Хісторыкі у любай. А дыктатары і tyраны ў даўна А далей мы пераходзім да кнігі, якая трошкі мае надзеі не апраўдала. І можна нават сказаць, што назвай яна мяне падманула. І агулам я не шкадую, што яе прачытала, але разумею, што гэта трошкі не тое, чаго я чакала. Гэта нон-фікшн ад амерыканскага журналіста і сына уладальніка прыватнай звалкі Адама Мінтера пад назвай Планета свалак. патуешства па мільярднай індустрый мусора. У арыгінале гэтая кніжка выйшла 10 гадоў таму, у 2013, і я чытала пераклад ад выдавецтва XMO, які выйшаў летась. У пачатку 20-га стагоддзя імigrant Ape Leather, у кнізе, дарэчы, напісана, што ён імigrant з Расіі. Я не змогла знайсці больш канкрэтную інфармацыю, якая гэта частка, гэта расійская імперыі была якіхэта год у але не ну, допустим эмигран с российской империи и он переехал у Зша у м стагоддзя у початку и зауважыў что мясцовое насельніцтва вельмі схильная до концюмеризмму Як мы бачым пройшло стагоддзя нічога не змянілася тому эйп стал узбирать металлолом и их андлявать им І пасля гэтае задума перарасла ў сімейную справу, а ягоны прапраўнык і спадчыннік бізнесу Адам Мінтер у сваёй кнізе Планета свалак» абагульніў досвед некалькіх паколенняў гандляроў смеття. І назва гэтай кнігі мяне прывабіла, паколькі я цікавлюся тэмай экалагіі збору перапрацоўкі смеття і гэтак далей. Я сама раблю ўсё магчымае для правільнага збору смеття, разумеючы прынцып, у кое краіне я жыву і што тут з гэтым пакуль што ўсё не вельмі дрэмна. Але ў першую чаргу я стараюся менш спажываць, бо ў любым выпадку гэта лепш за самый досканалый раздельный сбор сметча. И вось гэталтым лику узгадывая аутару гэтай книзе. Когда я говорю об утилизации перед какой-либо аудиторией, первый вопрос обычно такой. Что мы можем сделать для повышения уровня утилизации? У меня есть два ответа. Если нашей целью является охрана среды, то повышение уровня переработки менее важно, чем уменьшение общего объема отходов, как поддающихся утилизации, так и остальных. Переработка часто всего лишь средства немного дальше отодвинуть окончательную отправку в мусор. Бо нягледзячы на тое, што перапрацоўка ўсё ж такі важная штука, яна дапамагае зберагчы рэсурсы, яна прадухіляе экалагічныя катастрофы, але яна не з'яўляецца выхадам. Хутчэй, яна дапамагае захаваць ўзровень спажывання, а гэта значыць і ўзровень забруджвання на ранейшым узровні, а часам нават яго павялічвае, бо аўтар прыводзіць такі цікавы eksperiment, у прыклад, у выніку якога людзі выкарыстоўвалі яшчэ больш паперавых ручнікоў, калі ведалі, што іх перапрацуюць, бо яны нібыта неўсвідомлена апраўдвалі празмернае спажыванне станоўчымі аспектамі перапрацоўкі, абсалютна ігнаруючы такія негатыўныя фактары, як выдаткі вады і энергіі для таго, каб рэч было другое жыццё. Бо перапрацоўка, яна таксама, як і выраб новай рэчы, усё роўна патрабуе рэсурсу. И перепроцовка – это просто способ оттягнуть непозбежное, бо, напрыклад по первому можно перепроцовывать обмежеванную колькость разов, а электронную технику вогаля можно перепроцовывать только частково, некоторые детали не перепроцовываются. Я дозволю себе навод привести тут такие довольно великие урывык с книги, каб гэта вам проиллюстровать. Картон и бумагу нельзя перерабатывать до бесконечности. В зависимости от типа бумаги, отдельные волокна могут оставаться в целости, возможно, 6-7 раз. Проходя энергоемкий процесс, необходимый для их превращения в новые коробки и листы бумаги. Многие пластмассы могут выдержать всего одну процедуру переработки, оказываясь в итоге не подлежащими утилизацией вещами – пластиковым мусором на заднем дворе. Вось аккурат тое, что я сгадала ранее. Папера литерально некольки разов перопрацовывается, и все, далее это перетворается просто у смете, якое лежит А пластик на вот один раз не за все да перопрацовывается. И далее автор пишет еще про металлы, бо металлы – это довольно складанная штука. Металлы – дело другое. Теоретически, медную проволоку можно использовать повторно до бесконечности, но только если ее легко добыть. Извлечь медь из кабеля относительно просто. Извлечь медь из айпода весьма трудно и обычно ведет к определенным потерям, особенно если этим занимается утилизатор из развитых стран, где используются измельчители и высокие технологии для отделения проводов и от других материалов. Однако даже относительно простые и хорошо отработанные процессы утилизации, например, переработка старой пивной банки в новую, приводят к определенной потере металла, от банок, выпавших из грузовика, до испарения металла в печах. Тобок бы с металлами з одного боку и простей, бо некоторые металлы можно перепрацовывать просто без конца, але з іншого боку гэта зноу ж залежыць от кончатковага вырубу. Ну и зразумела, што ёсть некоторые рэчы, якія ў вокуле не перепрацовываюць, и про гэта далей таксама пиша аутар. Кроме того, существуют вещи, которые хотелось бы считать поддающимися переработке, но они таковыми не являются. Например, экран айфона. В целом, стекло – вещество легко поддающееся переработке, но его редко перерабатывают по одной простой причине. Основной компонент – песок – дешев, значит, у бизнеса практически нет стимула искать и переправлять использованное стекло. Конечно, сенсорный экран айфона и пивная бутылка сделаны из разного стекла. В нем есть ряд так называемых редкоземельных элементов, включая Индий. Ценный металл, чья стоимость на момент написания главы равнялась 200 долларам за фунт, около 440 долларов за килограмм. Увы, коммерчески рентабельных способов извлечения Индия из сенсорных экранов не существует, и вряд ли они появятся. Количество Индия в экране ничтожно мало, что делает его получение оттуда весьма сомнительным делом. В будущем Индий, один из самых редких элементов, видимо, будет добываться, использоваться в единственном айфоне, а затем навсегда теряться. Ничто, ничто нельзя переработать на 100%, а многие вещи, которые мы считаем поддающимся переработке, например, сенсорный экран айфонов, таковыми не являются. Ну і калі чуеш гэта чалавека, які мае непасрэднае адносінне для перапрацоўкі сметя, ты пачынаеш больш пра гэта думаць і больш задумвацца, таму што адна справа, калі там пра экалогію разказвае Грэта Тунберг, якая на сваёй дарагое яхце прыплыла кудысьці там на некія чарговы форум. А леіншая справа, калі пра гэта кажа чалавек, які працуе, які мае вось сімейны бізнес на гэтую тэму, ён ведае пра што ён гаворыць. Ну і вось гэтая частка кнігі, дзе аўтар разказвае, як насамрэч ідуць справы з перапрацоўкай, аказалася для мяне самай цікавай і самой карыснай. Хоць я з гэтага я ведала, бо даўна цікавіўся тэмай, але для навічкоў у тэме гэтая частка якраз будзе чытацца даволі захапляльна. Халё ў пачатку я сказала, што гэтая кніга мяне расчаравала, і якая ж усё ж такі мая асноўная prétэндзія да гэтай кнігі. Бо яе назва здавалася б абяцае нам кругасветнае падарожжа па слядах сметця. Але насамрэч гэтая кніга не пра тое, што адбываецца з вашым сметцем за межамі кантэйнера для сметця. Яна не про тое, як перапрацоўваецца і паўторна выкарыстоўваецца більшість выкінутых нами прадметаў, за выключэннем металаў і электронікі. І ўжо на першых старонках кнігі мы разумеем, што большай частка будзе прысвечана выключна ЗША и Китаю. И тут масштаб книги звужается, географичный масштаб, и плюс нам Амаль не расскажут про перепрацовку паперы и пластика. Аутар завастрая свою увагу у основанным на перепрацовце металлолому. Ну и таксама на протягу книги просочвуются ягонные спробы невелички оправдать все то, что отбывается. В книге разглядается сусветная практика, калі развитые краины, напрыклад США, краины Европы, Дубай, калі яны экспортуют свои отходы у краины, яке развиваются, такие, как Китай и Индия спарттуюць, зразумела, для перапрацоўкі. чаму б гэтым развітым краінам самім проста не перапрацоўваць сваё смецце, Але ў развітых краінах гэта надта дорага. Напрыклад, у пачатку 19-га стагоддзя попыт на папер у Амерыцы рэзка узрос, а еўрапейцы якраз выраблялі масу сметця. Таму прадпрымальныя амерыканскія вытворцы паперы і прадпрымальныя гандлеры анучамі зрабілі цалкам сучасны вельмі такі выбар, як мы робім. Яны звярнуліся па сыравіну да больш марнотраўнай эканомікі вікторыянскай Еўропы. Тыя больш гэтага спажывалі, а амерыканцы маглі гэта перапрацаваць, і іх адчуваўся ў гэтым недахоп, таму тут усё складалася вельмі гармонічна. Але ў нашы часы краіны і паменяліся Першമെ стякупляй і перапрацоўвае Кітай, які стаў галоўным імпорцерам металолому ў свеце. Але па сутнасці сёння Кітай проста спажывае адкіды краін, якія развітыя, і адпаведна смеття ў іх пастаянна расте. Тобак ЗША спажывае ўсё больш і больш, гэта ўсё ідзе ў Кітай, і атрымліваюць у Кітая ёсць рабочыя месцы, і зарплаты, іх і так далей. Увогуле, калі так паглядзець, то перадача смецці ў Кіта іншыя краіны, якія развіваюцца гэта даволі добра, Бо амерыканцы гэтую працу выконваць не хочуць. У той час у свеце ёсць кітайцы, сярод іх шмат здольных людзей, якія хочуць выконваць гэтую працу, якім трэба утрымліваць свае сем'і. Але, вядома ж, ёсць у перапрацоўкі ў такой працы свой негатыўны бок, напрыклад, жахлівая карціна ў горадзе Вань-ань, дзе перапрацоўка пластыка загубіла ў зеляніну і нанесла шкоду здароўю жыхароў. Таму чытачу, чыкую кнігу, вельмі важна разумець, што гэтая кніга ўсё ж такі не экалагічнай скіраванасці. Яна не пра тое, як нам лепш сэнсавана экалагічна жыць. Гэта свой асаблівы эканамічны падручнік, прысвечаны ўстойліваму развіццю. І аўтар часам усё ж такі спрабуе прасоўваць некيه там разумныя экалагічныя думкі, пра якія я вам сказала ў пачатку. Але ў кнізе ўсё роўна весь час гучыць такая думка, што гандаль з сметцем у тэперашнім выглядзе гэта лепшае, што мы можам зрабіць з дрэнной сітуацыяй. Але насамрэч для мені гэта ўсё выглядала як проста адмазка. Ну і ад сябе я дадам колькі важных тэзісаў, раз мы ўжо закранулі тэму зметця перепрацовки сме позбавление от его есть три наиважнейшие словы так званые правило 3r у английской мови это reduce, reuse recycle. recycleкл менавито у таким парадку и не глядишь на то что кажутся не некоторые компаниики занимаются перепрацовкой отходу многие товары напрыклад смартфоны можно перепрацовывать только частоков как я уже сказала по первому можно перепрацовывать только обмежованную колькость разов и у гэтым этом енссе перапрацовках это просто способ даужей оттягнуть вывоз сметти. И кали для вас на першем месце стоит клопат про навокольное асеродзе, то перапрацоўка гэта тольки третий пункт у гэтом списе «reduce, reuse, recycle» гэта зменшить споживанне, пауторно выкарыстаць и перапрацоваць. Як вы бачите, перапрацоўка тольки на третьем месце. На жаль, у большость людей вельми мало затекавлены ускарачэнье споживанне або пауторным выкарыстанне своих товаров, так што перапрацовка Як бы сумна гэта не хучала, але з улікам усіх абставан, гэта найгоршэ з найлепшых рашэнняў. Такім чынам, калі вам усё ж такі цікава пачытаць пра сметце, пра перапрацоўку сметця, у асноўным металалому, каб вас назва кнігі пра вандроўкі па сметніках не збівала з панталыку, бо тут не будзе ніякіх вандроўк на самарэч там з ЗШ і максимум, куды вы трапіце, і металалом гэта максімум пра яго даведаецеся, перапрацоўку металалому. Таму, калі тэма вам цікава, то ў прынцыпе кніга недрэнная, калі б яна перша пачатковая была абзаяўлена пра тое, пра што яна то есть без гэтых ухудшных заголовка, якія претендуюсь на некий масштаб. Ну а тепер пераходзем до рубрыки «Варты и сгадки», у якой я больше цисла рассказываю про просто недренные книги, ойке я читал у опошний час. И сёння тут Чак Паланник з яху романом 2020 года «The Invention of Sound». Я читал ее у оригинале, але и есть русские пераклаты «Забрецение звука». І гэта сапраўды кніга пра гук, а таксама кніга пра кінематограф. У нас тут ёсць два галоўныя персанажы, гэта Гейтс Фостер, бацька, у якога 17 гадоў таму скралі малую дачку Люсінду. І ён так і не змог жыць далей, яго свет просто разваліўся пасля гэтага. Ён забіты горам, ён апантаны, ён залежны ад сваіх успамінаў пра дачку, і ён гатовы плаціць і патураць фантазіям, якія падтрымліваюць жыццё дачкі ў яго асознасці. Ну и у пошу, как дочки, я утропляю небеспечные и неемкие ситуации. У тым ліку сутыкаецца з педафіламі, якія разбешчваюць маленькіх дзяцей. А другая героіня твора гэта Мітсі Аيفс, яна жыве ў Голівудзе і працуе ў кіно, і яна спецыяліст па фолі. І не пужайтесь, я таксама не ведала, што гэта такое, бо фолі нам больш вядома пад простой назвай шумавыя ці гукавыя эфекты. Гэта штучныя гукавыя эфекты, якія выкарыстоўваюць у кінавытворчасці. Бо я думаю, вы ведаеце, што многія гукі, якія мы чуем у кіно, якія нам падаюцца вельмі рэалістычнымі, яны насамрэч зроблены часам вельмі нечаканым чынам Напрыклад, трэск кастра можна дасягнуць з дапамогай сціскання газеты ці пакета, а нечастае кроплі дажджу гэта стук пальца па ажалезе. Бо ў рэальнасці сапраўдны гук бывае вельмі часта складана запісаць, таму даводзіцца выкручвацца такім чынам. Ну а наша галоўная героіня, яна як спецыялістка па фолі, займаецца вытворчасцю крыкаў. У спадчыну ад бацькі, яна атрымала асаблівую тэхніку стварэння гукаў, ад якіх просто працінае мороз па скуры. Бо гукавы складнік для кіно ён не менш важны, чым візуальны. І вось у кнізе гэта ўсё апісваецца вельмі падрабязна. І нечакана два нашы персанажы сутыкаюцца і іх сувязь прыводзіць да кучы ўсяго жаахлівага, што паланік, як заўсёды з велізарным задавальненнем апісвае ў кнізе. Ён сапраўды, як мне падаецца ад гэтага, атрымлівае асалоду кожны раз, калі піша свае кнігі таму калі вы ведаеце, як і пра што піша Паланік, то гэты твор для яго вельмі класічны. Фанаты Паланіка будуць абсалютна задоволеныя, але калі вы не фанат, вы і так ведаеце, за што вы яго не любіце, і гэтую в прынцыпе, можна прапусціць, як калі вы прапусцілі ўсе іншыя яго творы. Для мяне з гэтай кнігай былі проста пара прыемных вечароў, калі можна назваць гэта прыемнаму, лічуючуся тое, што адбываецца ў кнізе, але ў кніі даволі нізкі рэтынинг здаецца на гудры з каля 3558, Але ў прынпе для твору у паланіках гэта не так і дрэнна гэта ў прыпе стандартна. Таму што людзі збольшага не любяць счытаць нейкі такія агідныя брыдкія, правакацыйныя рэчы, А я ў прынпе нормально да гэтага стаўлюся, Мачыма, калісьці даўно я повогуле ўспрынялату кнігу з захапленнем, у той час там юнацкага максималізму, калі надварот хацелася буць усяго гэтага экзэтычна забароненага, але цяпер я разумею, што мне ў прынцыпе просто не агідна гэта чытаць, але не той, каб я атрымлівала надта вялікую асалоду ад усяго гэтага. Таму кнігі Паланіка ўжо з такой хуткасцю, як толькі яны выходзяць, адразу не чытаю, праходзіць там пэўны час, калі мне трапляецца гэтая кніга на вочы, я ў прынцыпе яе беру і чытаю. Ну и теперь переходим до рубрики «Экспресс-рекомендации», и тут я раю вам не книжный контент, и сегодня тут вас чекают два подкасты про книги и психологичный, а таксама само фильм культового сучасного режиссёра про вельми небеспечную працу. Як вы памятите, у этой рубрцы я раю подкасты на разные темы, а вот фильмы и сериалы раю переважно те, что такти иначе связаны с книгами, литературой, цена некие сумежные темы, цена, те, например, был одной, чы рекомендация была про подкасты, І гэтым разам тэма будзе вельмі блізка да літаратуры, таму мы пачынаем з рэкамендацыі фільма. Сё лета уже культовы рэжысёр Гай рычы выпусціў ажно два фільмы, гэта просто нечуваная працэсдольнасць. Правда, першы фільм пад назвай Операцыя Фортуна я не зацаніла, Там у галоўнай ролі Джейсон Стэдхэм, і гэта быў такі сабе прахадны даволі лёгкі фільм. А вось другі фільм, які ў рускай, ва ўкраінскай адаптацыі атрымаў назву перакладчык, ну адпаведна, пераводчык і перакладач. Вось гэты фільм я ўжо магу нават вельмі горача вам рэкамендаваць. І насамрэч у арыгінале фільм мае назву The Covenant, і з англійскай гэта можна перакласці неяк накшталт «Запавет», Пакт або «Адамова». Ну і тут гайрычы выступіў і рэжысёрам, і продюсерам, і сценарыстам, і ў галоўных ролях здымаецца адзін з моих улюбёных акцёраў Джейк Дžilінхолл, а таксама датскі акцёр Дарсалім, які нарадзіўся ў Іраку. Ну адпаведна мае такую экзотычную исходную знешнасць. И фильме подзеи раскорртваются у афганистане подчас войны якая протягвалася 20 гадоў с 2001 -го года зразумела яна почалася як адказ на террорисстычные акты у сша 11 верасня и поўный вывод войск отбы ў апошні дзень лета 21 -го года и для сша гэтая вайна ў афганистане стала самой протяглой у гісторый и подзеи фильма расгортваются аккурат ближежэй да канца вайны, гэта соковик 2018 -го года и джейк джелен холол грая войска сша джона кинли які трапляю засаду разом со своим матрадам падчас спецаперацыі па пошуку зброі талібаў. І чаму я ў пачатку сказала, што гэта фільм пра вельмі небяспечную прафесію, я не мела на ўвазе вайскоўца, я мела на ўвазе трошкі іншых людзей, ערжутым што амерыканцам для таго, каб нек камунікаваць з мясцовымі ў Афганістане, патрэбен быў перакладчык менавіта перокладчик аккурат и стал той самой небеспечной профессией. И актер Дар Салим якраз играя ролю гэтага мясцовага Ахмеда, який супрацовничая с американцами, и тлумачить гэтае супрацовничество тым, что ему просто потребны хороши. Ну, вельмі банальная ситуация, частей за все, менавіта так и отбывалася. И подчас той операции в живых аккурат застаются только Джон и Ахмед. И гай рычи мне падается небыто специально подбирау галовных персонажа с самыми простыми распаусюдженными именами – Джон и Ахмед падчас спецаперацыі перакладчык ратуе жыццё амерыканскаму салдату, але оказіваецца, што ў яго біяграфіі не ўсё так проста, і грошы гэта не самая галоўная ў яго працы. Усі астатнія падрабязнасці вам раскроюцца падчас прагляду, не буду тут спойлерыць. І я разумею, што цяпер у нас такія часы, што глядзець фільмы пра вайну нават пратую, што нібыта скончылася, гэта не самая прыемная. Сама разумею, я чытаць кнігі пра вайну, напрыклад, не вельмі люблю у любы час. Але гэты фільм, ён сапраўды вельмі моцны і варты прагляду. Ён раскрывае накольки небяспечной может быть праца перакладчыка Асабливо коли гэта перакладчикку у Афганистане мне подается у Афганистане нават просто жить ніким не працуючы это даволі складаная задача И меня канчаткова добью просто финальный моналог фильма у якім рассказывалось что пасля паторнага захопа афганистана табами больше за 300 афханских перакладчиков звязаных с узброенными силами ЗША были забиты табами и яшчэ тысячи все еще процягваюць хаваться. І гэта фільм надта сур'ёзны, нават палітызаваны ў адрозненне ад гэтага папярэдняга лёгкаважнага Операцыя Фартуна, і гэта проста чыстая ваенная драма. Для мяне гэты фільм адназначна атрапляе ў топ фільмаў Гая Рычы, вельмі вартая навінка, таму мая шчырая гарачая рэкамендацыя. Ну и теперь переходим до подкастовых экспресс-рекомендаций, которые будут сегодня вельмі радостные, по кольке у белорусской литературы поболела на один книжный подкаст. Книжный Хома, якога я уже не одноразово сгадывала в своем подкасте, які может быть, вам вядомы своими блогами в Инстаграме и в Фейсбуке, теперь так само завел и подкаст. И, зразумело, агучвая подкаст не сам пухнатый хомячок, а я хоны с господар. Подкаст называется Книжный Хома, и уже можно послухать первый выпуск, присвеченный веленским коммунарам Максима Агар Рад шутым, што Хома запустил недавно в Инстаграме «Клуб аматоров аудиокниг» и аккурат твор Гарецкага стал первой книгой для прослуховывания. Бо твор якрас недавно был агучанным проектом «Аудиобукс buy я рассказывала вам у попереднем выпуску «Литнавин» про гэтую книгу, про выход докладни аудиокниги. И свое уражение от гэтой книги Хома якрас сместил выпуск подкаста. Подкаст пакуль, што можно послухать только на пляцовце «Mave Digital», и таксама само, здаецца, сёння я бачила, што Хома завёл YouTube. Але хутка подкаст з'явится так само на інших пляцовках, тому покидаю вам по ссылку в описании до выпуска и веншую хому с таким початком и зычу поспехов, бо мне заўсёды вельмі да вельми радостно, коли з'являются по-белорусску новые черговые литературные подкасты. Тому, что больше литературных подкастов, богу литературных подкастов. Ну і другі падкасты сённяшнім выпуску, ён пра псіхалогію і ён па-украінску. Ён называецца простымі словамі. У падкаста ўжо больш за 100 выпускаў, і за гэты час, як я паглядзела, ён прайшоў поўную трансфармацыю. Бо я яго слухаў зусім нядаўна, так што для мяне пакуль што ёсць два вядучыя падкаста: гэта пісьменнік Марк Лівін і псіхатэрапеўт Ілля Палуджённы. І яны абмяркоўваюць складаныя псіхалагічныя тэмы, сапраўды абмяркоўваюць іх простымі словамі, з добрым пачуццем гумару. Далей я бачыла, што іх там некія былі спецсезоны, спецсезоны, прысвечаныя вайне, і тым як спраўляцца з гэтым, таксама там змяніліся вядучыя, але пакуль што ў мяне так. Я праслухала, можа быть літаральна 5 выпуску, і як я ў ваглі вызначаю, што падкаст па псіхалогіі, ён добры і без вады. Я лічу падкаст добрым, калі я записываю сабе поўныя высновы з яго, некія факты, дзялюся гэтымі цікавымі фактамі з блізкімі. І вось з гэтага падкаста я нават запісвала блізкім урыўкі з жартамі, бо абодва вядучыя маюць класная пачуццё гумару. У першых выпусках письменні каворыць па украінску, а психатрапеут па руску але наколькі я там прагартала наступныя выпускі, падкаст потым стане цалкам украінскім, калі раптам для вас гэта важна. вось такая мая рекомендація, падкаст простымы словамы, падкаст пра психалохію. Ну и скончим сегодняшний выпуск моей циковой литературной истории, яких, как як мне подается, у подкасте давно не было, хотя это ближе не до неких литературных фактов, о которых вам часто рассказывала ранее, а ближе до литературных новин. Бо ў ліпені гэтага года ў часопісе Psychological Medicine было апублікавана даследаванне, пераклад назвы якога гучыць прыблізна неяк так. Чытанне для задавальнення ў раннім дзяцінстве, сувязь з лепшымі кгнітыўнымі здольнасцямі, психічным дабрабытам і структурай мозгу ў падлеткавым узросце. І калі і падумаваць гэтае даследаванне, праведзенае на 10ці тысячах амерыканскіх дзяцей, то можна сказаць, што любоў да чытання ў раннія гады жыцця паляпшае психічнае здароўе ў падлеткавым узросце. Будзячы ў дзіцянтве і падлетаквым узросце наш мозг пастаянна развіваецца, таму гэты перыяд вельмі важны для фарміравання кагнітыўных функцый і забеспячэння добрага ментальнага здароўя. Аднак да гэтага часу не было ясна, які ўплыў, калі ёну вуголь нейкі ёсць, аказвае захаўчанне дзяцей да чытання які ўплым гэта аказвае на развіццё іх мозгу. Ну таксама на апазнанне на п здароўе ў больш познім узросце. І для гэтага каманда вучоных з Вкабритані і Кітая вывучыла даныя каля 10 тысяч амерыканскіх падлеткаў, прааналізаваўшы у тым ліку вынікі кагнітыўных тэстаў і сканіравання мозгу. І даследчыкі параўналі маладых людзей, якія пачалі актыўна і задавальненнем чытаць у адносна раннім узросце гэта недзе ад там двух до 9 гадоў. Яны параўналі іх з тымі, хто захапіўся чытаннем пазней, ці з тых, хто ў вогóle не развіў любоў да кніг. Ну і таксама дадаткова ўлішваліся іншыя важныя фактары: у прыватнасці, сацыяльна-эканамічны статус дзяцей даследавання прынялі ўдзел 10243 чалавекі і крыху менш за палову гэта 48 амаль не чыталі кнігі для задавальнення або пачалі гэта рабіць у параўнальна-познім узросце. І каманда выявіла моцную сувязь паміж актыўным добраахвотным чытаннем у раннім узросце і высокімі вынікамі ў когнітыўных тэстаў у падлеткаў, у якіх ацэньвалі здольнасці да вербальнага навучання, памяць і развіццё маўлення, Так таксама паспяховасць вывучэння ў школе. Да таго ж гэтае дзеці былі псіічна больш здаровае, паводле ацэнкі з выкарыстаннем шэрагу клінічных паказальнікаў і справаздач бацькоў настаўнікаў. У гэтых дзяцей аказалася менш прыкмет стэссу, дэпрэсіі, яны радзей праяўлялі агрэсію да навакольных і парушалі нейкія правілы. І што цікава, такія падлеткі былі менш гаджта залежныя, яны радзеі глядзелі тэлевізар, не так часта карысталіся планшэтам або смартфонам і, як правіла, даўжэй спалі вынікі сканавання мозгу паказалі што ў чытачоў двукосі плошча кары і аб'ёмы мозгу былі параўнальна большая чым у нечытачоў І гэта ў тым ліку тычылася тых абласцей якія адыгрываюць ключавую ролю ў кгнітыўных функцых, а таксама звязаны з паляпшэннем псіхічнага здароўя паводзін і ўвагі І аптымальная колькасць чытання ў дзяцінстве складала каля 12 гадзіну тыдзень гэта значыць недзе 2 гадзіны штодня нават трошшки менш. У заключэнні навукоўцы заклікалі бацькоў рабіць усё магчымае, каб абудзіць радасць чытання ў сваіх дзяцех у раннім узросце, бо гэта можа аказацца карысным у дарослым жыцці. Правда, яны не падтлумачылі, не дапамаглі бацькам, як гэта можна зрабіць, таму што лёгка сказаць: "захавочвайце сваіх дзяцей да чытання", але як гэта зрабіць гэта загадка. І ніхто не можа даць нікага рэцэпту, нікіх дакладных крокаў, якія трэба выконваць каб гэтага дасягнуць. Нават я, чалавек, які вырас з любоўю да кніг, я навучылася чытаць у 3 гады і чытала ўсё жыццё, і ўсё роўна мне вельмі цяжка сказаць, што на гэта паўплывала. Могчыма, гэта тое, што мяне свядома навучылі чытаць так рана, або на гэта паўплывала тое, што дома заўсёды была вялікая колькасць кніг, або гэта звязаны з тым, што я бачыла, як чытаюць мае бацькі, і для мяне гэта было чымсці натуральным, дома заўсёды чыталі, і таму я таксама цягнулася да чытання, або гэта можа быць звязана з тым, што у мяне не было саброў, і мне не заставалася нічога іншага, як чытаць кнігі, бо ў маім дзіцянтве яшчэ не было інтэрнэту, тэлевізор быў не такі цікавы, і як бы шмат глядзець яго мне не дазвалялі. Тут Миллион складников может быть, конечно, на конт не было сябро, это я умовно жарту, але, в принципе у детинстве литература для меня была таким свой особливым способом эскапизму. Я все равно гуляла у дворы, у меня были сябры у детинстве, але читать все таки мне подобался трошки больше, чем коммуниковать людьми. Таму я таксама не маю нікага універсальнага рэцэпту. Я не ведаю, што я буду рабіць, калі ў мяне з'явіцца дзеці, як я буду прывіваць ім любоў да чытання, ці трэба гэта ў вогóle рабіць, ці пусціць усё на самацёк. Гэта вельмі складанае. Калі пачынаю задумацца пра гэта, мяне нікі экзістэнцыйны жах ахоплівае, а што, раптам, калі мае дзеці вырастуць без любові да кніг? Што, што, рабіць? Можа быць, мне на вось маці чытае, а, а мне на злое, а будуць рабіць нешта адваротнае. Я не магу. Гэтая думка ў мяне выклікае толькі паніку. Таму я просто покину с посылку на оригинальный текст доследования вам у описания, раптом ктось из вас захочет познайомиться. Ну и, коли для вас уже момент упущенный, пачинать читать, у принципе, николи не поздно, але, ну, я ж не думаю, что мои подкасты слухают люди, якія зусім не читают. Инакш навошта, які сенс мене слухать, просто не ведаю деля голосу, ці, 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 Але, коли вы личите, что для вас момент упущенный, вы можете не упустить момент с вашими детьми. Належна ўжо я, як чалавек, які актыўна чытае строга гадоў уважаю, што гэта ўсё ж такі больш уплывае, прынамсі ў маім выпадку, уплывае пераважна на кагнітыўныя здольнасці, чым на некое ментальнае здароўя. І тут у мені такі трошкі нервовы смешок прарываецца. Такі насычаны і разнастайны сёння ў нас атрымаўся выпуск, які я адразу іду мантарываць для таго, каб мае слухачы на Патреоне атрымалі яго першымі, сёння ж у той жа дзень, калі я яго записываю, на некалькі дзён раней, чым яго атрымліваюць у суботу ўсе астатнія. Таму зноў жа, калі вы шукалі нагоды падпісацца на мой Патреон, вось і, крэмя Патронаўскіх спешлаў, якія я цяпер запусціла, ёсць яшчэ такая фішачка, плюшачка, што вы атрымліваеце і звычайныя выпуски падкаста трошкі раней, чым астатнія. Пасылка на Патреон і ўсе астатнія магчымыя спосабы падтрымкі майго падкаста будзе ў апісанні да гэтага выпуска. І там жа вы знойдзеце ўсё, пра што я сёння гаварыла, усе патрэбныя карысныя спасылкі на кнігі, на даследаванні, на фільмы, падкасты і гэтак далей. Ну і часам я анансую, што вас чакаю ў падкасте далей. Ужо хутчэй за ўсё наступны выпуск 98-ы будзе прысвечаны венгерскай літаратуры, як я абяцала. Выпуск, які я пастараюся максімальна каларытна запісаць на берагах ракі Дунай. Как вы чули этот плёск от воды, возможно, некие шумы города. Ну и надеюсь, что всё отрымается. Я zrozмела, что вам подобаются, в принципе, такие выпуски, где не просто некая тишина, а вакуум вакол меня, а есть что-то живое. И к мне подаётся, а гуку звука отрымается довольно недренной. в принципе, сторонние шумы особенно не перескачают, конечно, если это не ветер, який просто шалёна дме у микрофон. Надеюсь, что такого не будет таксама нагадаю, што вам трэба рыхтавацца да новага чарховага пасяджэння кніжнага клуба Анягош, у якім мы будзем абмяркоўваць кнігу янкі брыля, ніжнія байдуны. Может быть, гэта посаджэнне отбудзется икрасть 99-ым выпускам, або 101-ым, ну и сотым выпускам, як вы памятэть, и будуть отказы на пытанне, гэта будзе юбилейный святочный выпуск подкаста. Я николе не думала, что дажыву до такой страшной личбы 100 подкастов. И что далей, я пакуль что не ведаю, не уявляю те иснуе у фокуля життё пасля сотни выпусков подкаста. Алеш, нешта будзе, и гэтае нешта обывязкова будзе добры, бо як бы як инакш. Уключаем пазітыўне мыслянне, настроюваемся на пазітыўне аптымістычне вайбы, і на сьоннях гэта ўсё. З вами была Наста і паткаст Белліт. Дасустрэчы!